0: Willkommen bei Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich, dem Podcast der Jadeflower Academy, in dem Du lernen kannst, Dich und Deinen Körper mit Ayurveda besser zu verstehen. Mein Name ist Ursula Feuerhert und ich wünsche Dir viel Spaß beim Hören. Interviewgast heute ist Anke Pachauer. Sie ist als Beraterin, Coach und Dozentin auf das Thema Ayurveda und Identität spezialisiert. Sie unterstützt Menschen und Unternehmen gleichermaßen bei der Findung ihrer ureigenen Persönlichkeit. Das Thema Identität bietet Anke auch in Form von Farb- und Stilberatung an, wobei auch hier Ayurveda die Basis bildet. Anke Pacha unterrichtet Ayurveda-Psychologie an der Volker-Mehl-Akademie für Ayurveda und sie ist zertifizierte Yin-Yoga-Lehrerin. Im Herbst 2023 und Frühjahr 2024 erscheinen zwei Bücher von ihr zu verschiedenen Aspekten des Ayurveda. Im Interview erzählt sie, was unseren Wesenskern ausmacht und wie wir mit Ayurveda an unsere Urnatur und die damit verbundene Kraft und Lebensfreude kommen. Sie gibt praktische Beispiele, wie sich unsere Qualitäten äußerlich und innerlich zeigen und wie wir uns selber besser kennenlernen können. Das Interview macht neugierig auf die Entdeckungsreise zum eigenen Wesenskern, um die dort verborgenen und vergessenen Schätze zu heben. Herzlich willkommen, Anke Pachauer. Danke, Anke, dass du heute unser Interviewgast bist.
1: Ja, ich danke dir, Ursula, dass du mich eingeladen hast. Also ich freue mich total drauf, ähm, mm. finde es ganz spannend, was ihr macht und ja, freue mich sehr auf das, was wir jetzt gemeinsam besprechen werden.
0: Danke. Uh, Anke, eine Einstiegsfrage, die ich gerne an meine Podcast-Gäste stelle. Was bedeutet Ayurveda für
1: dich? Also für mich war wirklich, und das ist ja so ein bisschen die Überschrift deines Podcasts, verstehe Ayurveda, verstehe dich. Und das ist das, was bei mir passiert ist. Also mit dem Verständnis für das, was im Ayurveda beschrieben ist, ähm, habe ich immer mehr verstanden, im Rückblick auch, Warum ich denke so tue, wie ich sie tue? Warum ich so ticke, wie ich ticke? Ähm, warum ich bestimmte Speisen gerne mag und andere vielleicht nicht so gerne? Ähm, also was ja auch so das die ganze, ganze Thema was da das Umfeld anbelangt, was ich wirklich brauche, was mir gut tut. Und das finde ich, das ist so der Ayurveda für mich. Ayurveda ist ganz viel Erkenntnis, ganz viel Aha-Effekt und ganz viel Klarheit. Also es ist auch eine einfach, also, eine ganz einfache Klarheit mit den Prinzipien der Natur. Und wenn man es beobachtet, dass man wirklich dahin kommt und sagt, ja, klar ist das so. Also, es ist so, mhm. es ist so logisch. Und das finde ich das, das Schöne am Ayurveda. Und deswegen, es ist für mich die Basis des Lebens einfach. Danke, das ist
0: wunderschön, was du sagst. Du beschäftigst dir ja als Beraterin und Coach ganz viel mit dem Thema, Ayurveda und Identität und wie man damit im Einklang mit der eigenen Urnatur und der eigenen Urkraft oder auch dem eigenen Wesenskern kommt. Was ist denn das eigentlich, unser
1: Wesenskern? Ja, das ist, ähm, das ist ja immer so eine, so eine begriffliche Thematik auch äh, in, in erster Linie. Also wir haben ja ganz viele Wörter, die es, glaube ich, beschreiben und umschreiben, egal in welchem Kontext wir uns bewegen. Also Wesenskern, die Urnatur, in meinem Uni-Kontext spreche ich dann vom Alleinstellungsmerkmal, das zum USP, zur Unique Selling Proposition hinleitet. Und wir haben dieses Thema Persönlichkeit, ja, die Identität. Also es gibt viele Worte, die es, die es beschreiben und ich glaube, im Kern ist ganz oft dasselbe gemeint. Also der Wesenskern, die Urnatur, das ist so unser, unser Selbst. Also wie, was macht uns aus? Wer sind wir? Die Frage nach, wer bin ich? Das ist so das, was, was im Wesenskern ja sich, oder über den Wesenskern sich erklären lässt. Und das ist was, das ist manifestiert in uns. Das tragen wir in uns, das ist indiskutabel, das ist nichts, was ähm, stark beeinflussbar ist, sondern das sind die Dinge, die wirklich zu uns individuell gehören und die uns ausmachen. Und und all das, ähm, egal welches Wort man dafür wählt oder welchen Begriff man dafür wählt, äh, beschreibt ja eigentlich nur das eigene Selbst. Und wie, wie setzt sich das jetzt aus ayurvedischer Sicht, also wie erklärt Ayurveda, dieses Prinzip des Wesenskerns. Also im Ayurveda, oder also ich habe also wie ich da hingekommen bin vielleicht, ähm, und gemerkt habe, es ist total ayurvedisch, ähm, vielleicht ganz, erklärt es ganz gut, weil äh, die Frage nach dem, okay, was, was brauche ich denn eigentlich, was macht mich aus, ähm, die erklärt sich über den Ayurveda ganz schön. Also man kommt über die Erkenntnis, der Dinge und über Bewusstsein darüber, was man so braucht, was einem gut tut, ähm, wo man sich wohlfühlt, äh, wo auch Körper und Geist gesund sind. Also der Punkt, an dem man so das Gefühl hat, auch oh, ich bin im Einklang und ich bin gesund. Das ist so das, das ist so der Punkt, wo man seiner Urnatur sehr nah ist und seinem eigenen Wesenskern. Und im Ayurveda haben wir ja, also klar, wir haben die drei Schubladen, Vata, Pitta, Kapha, die Doshas, ja, haben wahrscheinlich also alle, die hier zuhören, schon mal von gehört. Also die Grundprinzipien der der Natur, die über die Elemente beschrieben werden und die den Naturgesetzen folgen. Und ich habe die drei Schubladen, aber ich kann mich natürlich nicht in diese drei Schubladen so einsortieren. Ich kann nicht sagen, ich bin Vata oder ich bin Pitta, ich bin Kaffa. Also das, so einfach ist es dann nicht, sondern es ist eine individuelle Kombination an ja, Vata, Pitta, Kaffa anteilen und das auch noch auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich habe das äh, für das Thema Identität, Wesenskern ähm, mal auf drei Ebenen runtergebrochen und ich glaube, dass das ganz oft so auch gemacht wird. Das habe ich nicht erfunden, sondern das, das hat sich entwickelt äh, in die Anatomie, in die, ähm, in die Psychologie und in die Physiologie. Also wir haben drei Ebenen, körperlich, äh, physiologisch, und auch ähm, psychologisch, wo wir dann wieder unterschiedliche Kombinationen, Dosha-Kombinationen haben ähm, und eine unterschiedliche Zusammensetzung. Und wenn man, wenn man so die Prinzipien der Natur verstanden hat und Ayurvedisch so ein bisschen durchdrungen hat, also wie die Natur so tickt, was der Wind mit uns macht, was die Erdung mit uns macht, wann wir Feuer brauchen, um Dinge zu transformieren, zu verstoffwechseln, und wenn man das auf diesen Ebenen betrachtet, physiologisch, anatomisch und äh, psychologisch, dann ähm, kommt man so ein, so ein Stück weiter an, an diese Urnatur ran. Und ich weiß, das ist ein ziemlich komplizierter Prozess. Es ist ähm, nichts, was so hoppla hopp mal schnell, schnell geht. Aber der Prozess des Rankommens, ja, dass man dann... Ja, dass auch sich damit beschäftigens, dass rankommst, das verstehens auch. Also viele kennen ja viele, die es vielleicht schon mal erlebt haben, die kennen dann die Pulsdiagnose und die gibt natürlich schon mal so einen, so einen ganz guten Indikator für den Wesenskern. Im Ayurveda ist das ja ist die Prakriti. Also wir sprechen jetzt von der Prakriti im Gegensatz zur Vikriti wenn was aus der Balance geraten ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, hier bin ich jetzt nicht mehr so ganz in meiner Mitte, das ist der Vorläufer dann zu Krankheiten, also Unwohlsein, die nächste, nächste Stufe wäre die Krankheit. Aber wenn wir nochmal zurückgehen zu diesem Thema Urnaturwesenskern in seiner Mitte sein, sich irgendwie auch ja so stimmig fühlen im Inneren, dann sind wir ja gesund oder an einem an einem Punkt der Gesundheit. Und das kann also über die, Pulsdiagnose kriegt man einen schönen Indikator, weil basierte ähm, Menschen, die sind schon in der Lage, dir vielleicht auch gute gute Idee dafür zu geben, was so in dir tickt, also welches Dosha in welcher Zusammensetzung vielleicht, aber das ist ja auch nicht alles, also das wäre die eine Seite. Und dann haben wir ja noch, wie gesagt, viele Seiten, die ja, die die ganz viele Fragen erstmal, viele Fragen gestellt werden müssten und viele Themen beleuchtet werden müssen, was so das Lebensumfeld anbelangt, ein Blick in die Kindheit. Also im Ayurveda ist es ja auch ganz oft so, dass Menschen, die dann ayurvedisch beraten, sich auch gerne Bilder aus der Kindheit zeigen lassen, also um zu sehen, okay wie war der Mensch denn zu der Zeit? Oder äh, schöner sind natürlich noch, man hat irgendwie so kleine Videoschnipsel, dass man auch energetisch den Menschen ein bisschen aufnehmen kann. Wie umtriebig ist er, wie geschäftig oder wie wie ruhig, wie entspannt. Also wie redet er? Also es sind ganz viele Aspekte, die zusammenkommen. Und, ähm, und da hilft der Ayurveda total, also mit dem Verständnis. Mhm. Das heißt, ähm, um es zusammenzufassen
0: für die Hörer, der, der Wesenskern, an den du auch ran möchtest, da ist äh, das Prakriti, unsere Grundkonstitution aus ayurvedischer Sicht. Das heißt, wenn wir jetzt rückblicken in die Kindheit, wie du es gerade erwähnt hast, und mal schauen, wie war ich als Kind, was hat mich da interessiert, wie habe ich, hab ich mich in der Welt gezeigt, dann können wir an was rankommen, was wir als Erwachsene verloren
1: haben, würde das bedeuten. Ja, auch genau, das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt, weil, also ich bin jetzt über 50 und was ich feststelle in meinem Umfeld, ganz viele, also ich will nicht sagen alle, aber ich würde sagen wirklich ein, ein ganz, ganz großer Teil und es ist nicht nur in meinem Umfeld so, sondern auch in den Kursen, Menschen, die die uns in den Kursen begegnen, wenn wir Gespräche führen am Rand, dann stellen wir das genauso fest und vielleicht also für die Hörerinnen und Hörer, wenn man selbst mal so ein bisschen überlegt, also wenn man so in die in der Mitte des Lebens ist oder Richtung Mitte des Lebens kommt. Ähm, viele sagen es so, die Midlife-Crisis, das glaube ich gar nicht, sondern ich glaube, dass da einfach, also mit, jetzt ayurvedisch betrachtet, mit dem Einstieg in die Vata-Phase, also in die in die dritte Phase, die dritte Lebensphase, ja, wo dann der Wind zunimmt, die Gedanken zunehmen, alles ein bisschen durchlässiger wird, dass man sich da plötzlich viele Fragen stellt. Also so... Ist es das, wo ich gerade stehe? Bin ich wirklich der oder die, die ich sein möchte? Ähm, Habe ich alles äh, so gemacht, wie es eigentlich aus mir innerlich herauskommt? Äh, will ich noch mal was verändern in meinem Leben? Was möchte ich noch auf jeden Fall gemacht haben? Bin ich jetzt irgendwie? Ja, also da, da kommt, ich glaube, da kommt, da kommt so ein Gespür für bestimmte Dinge und ein Hinterfragen von von vielen Dingen, die uns dann oft dazu führen, dass wir sagen, Mensch, früher wollte ich doch immer das und das, das habe ich alles nicht gemacht. Oder wenn ich also mit Menschen arbeite und stelle dann ein paar Fragen, dann äh, erzählen sie mir aus ihrer Kindheit, dass sie vielleicht ein Instrument gespielt haben, dass sie früher gern in den Bergen waren, dass sie es immer geliebt haben. Ähm, bestimmt, also keine Ahnung, ich hatte jetzt... Äh, hatte jetzt eine, eine Beratung und da war jemand, die sich also intensiv immer mit äh, Malerei und Kunst und Kreativarbeit beschäftigt hat. Und dann in der Zwischenzeit, in der Phase, wo sie, wo sie sehr viel gearbeitet hat, also ihr, so ihr materielles Leben aufgebaut hat, hat sie das ein bisschen verloren, hat keine Zeit dafür gehabt und kam dann an einen Punkt, wo es eben um diese Besinnung ging und dann wieder der Rückblick, das fehlt mir. Das ist genau das, was mir fehlt und die Erkenntnis. Und da kann man schon auch ähm, nochmal zurückblicken auf die Kindheit, auf die Jugend, auf bestimmte Dinge, die doch eigentlich wirklich zu einem gehören, also die so Teil von einem sind und für die man einfach ganz oft gar keine Zeit hat oder sie zumindest nicht einräumt, die man auch vergessen hat vielleicht, wie du gesagt hast. ja. Also manchmal vergisst man es auch und dann denkt man zurück und merkt, Mensch, das habe ich doch, das habe ich immer geliebt, das war immer super. Und das hat man beim Essen, hat man das auch ganz oft. Also wenn, wenn wir in den Hospizen arbeiten oder auch Volker, wenn er im Hospiz ist, dann erlebt das ganz oft, dass ältere Menschen so ähm, auf dem letzten Lebensweg, dass die sich dann zurückerinnern und plötzlich nochmal äh, Gerichte aus der Kindheit gerne haben wollen. Oder wenn man so einen Geruch aus der Kindheit wiederkriegt. Also ich habe so einen bestimmten Geruch, wenn ich den rieche, dann bin ich sofort wieder Kleinkind und das ist total lustig, weil ich kann mich an diese Situation nicht erinnern, aber der Geruch ist man also der ist, der ist, gespeichert und mhm. ähm, und das ähm, ja, da hilft die Kindheit und der Blick zurück eigentlich schon, also um sich auch ein mhm. bisschen auf die Schliche zu kommen. Du gibst ja
0: äh, Workshops um wo die teilnehmer also wo du die teilnehmer dahin leitest dass sie an ihren wesenskern rankommen kannst du uns vielleicht da ein bisschen einen einblick geben oder ein paar fragen die sich die zuhörer jetzt selber stellen könnten damit mir so ein bisschen aufdeckt erstmal welche fragen könnte ich mir stellen um zu erkennen bin ich vielleicht wo bin ich entfernt von meiner urnatur oder meiner urkraft
1: ja mhm. genau ja, also ich habe ich habe genau ich habe verschiedene Workshop-Formate und Coachings, mit denen ich das mache. Ich selbst bin ja, ich bin natürlich auch den Weg gegangen. Deswegen kann ich kann ich mich in so vieles reindenken oder weiß eben aus Erfahrung. Also es ist kein gelerntes Wissen, sondern das ist ein erfahrenes Wissen und ein ausgetestetes Wissen und auch oft gegen die Wand gelaufen und dann wieder aufgestanden und okay, so geht's nicht. Ähm, und ich habe bei vielen Dingen habe ich festgestellt, äh, dass das funktioniert leicht und manche Sachen, die brauchen einfach ganz viel Zeit. Was jetzt relativ leicht, glaube ich, für, für viele ist, erstmal um einzutauchen oder um mal so, so ein Gefühl für sich zu kriegen, das ist eine Geschichte, ähm, nämlich die Arbeit mit dem Vision Board. Also wir, äh, wir mit der, also Vision Board Arbeit, äh, das, das mache ich ganz oft, weil wir da an unser Unterbewusstsein rankommen und einfach mal den Kopf ausschalten und in unserem Kopf sind so viele Dinge gespeichert, was so im Laufe des Lebens äh, auf uns eingeflossen ist und was so, wo wir so konditioniert sind und natürlich auch also alleine durch den Rhythmus mit Schule, Arbeiten, Aufstehen, äh, so so Must-Dos, Must-Haves, Must-Says wie man eben äh, auch in der Gesellschaft so ja, sein soll und gutiert wird. Also wir alle brauchen ja Anerkennung und deswegen haben wir uns natürlich auch, also wir brauchen Anerkennung, wir brauchen natürlich auch irgendwie so einen gesellschaftlichen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und, äh, und da sind viele ja von ihrer eigenen Urnatur auch ein Stück weggelotst worden darüber. Und, ähm, und das ist so das, was wir im Kopf haben. Unsere Urnatur, unser Wesenskern, ist im Unterbewusstsein gespeichert. Und wenn wir versuchen, daran zu kommen, dann brauchen wir Bilder. Das Unterbewusstsein kann nur Bild lesen. Der Rest ist Kognition, passiert im Kopf. Aber ähm, Bilder ist das, was unmittelbar uns anspricht, also was Emotionen auslöst, das wissen wir ja alle. Wenn wir Bilder im Fernsehen sehen, fangen an zu heulen. Also ich mache das total oft. Ich bin super emotional. Ich habe dann jedes Mal Tränen in den Augen, wenn irgendwas hm. kommt, was so, was bei mir andockt. Ähm, oder wenn wir ähm, alleine auch andere Bilder. Also berühren Sie uns, berühren Sie uns nicht. Haben Sie was mit uns zu tun? Haben Sie nichts mit uns zu tun? Videos, bewegt, Bild ist natürlich noch eine Ecke mehr. Und, äh, und über diese Arbeit kommen wir schon sehr stark an, an, unsere, ja, an unsere Urnatur, also im, im Rahmen der, der emotionalen Arbeit. Und da ist so Das heißt, kannst du nur ganz kurz erklären, was Vision Board Arbeit, wie das aussieht? Genau, also Vision Board ist, eine, ist eine im Prinzip Collage, also Arbeit mhm. äh, mit Collagen. Also ich nehme dazu ein größeres Blatt äh, Papier oder Pappe, also so, so DIN A2 Minimum, kann auch DIN A1 sein. Und, und dann geht es drum. Und das Beste ist, man macht das analog. Also es gibt auch diese diese Arbeit, Collagen zu erstellen mit Bildern, die die einem gefallen. Ich sag auch gleich noch was zu den Themen. Die gibt es auch digital. Das Problem ist aber, wenn ich es digital erstelle, dann habe ich ja schon ein Bild im Kopf, das ich suchen möchte. Das google ich mir ja zusammen. Und dann habe ich das schon, dann ist der Kopf schon wieder dabei. Und das ist für mich der Haken bei dieser digitalen Arbeit. Weil ähm, was ich möchte mit diesem mit dieser Collage ist, dass mich die, die Bilder finden, dass die mich emotional berühren. Und deswegen an Riesenpacken Zeitschriften. Einfach mal sammeln oder wenn man irgendwo Postkarten sieht oder wenn man irgendwelche Bilder irgendwo in Flyern oder so einfach einpacken, mitnehmen in einen Ordner erstmal oder in eine Mappe legen zu Hause sammeln und dann habe ich äh, in der Regel immer, ich mache das auch für mich selbst immer mal ganz viele Zeitschriften, die ich dann über die Zeit ähm, mir einfach zusammensammle. Und die liegen dann da und dann gibt es eine Zeit, die man sich nimmt, also vielleicht eine Stunde, wo man sagt, so jetzt blättere ich durch, ohne zu lesen und ohne groß darüber nachzudenken. Man schaltet einfach den Kopf aus, am besten macht man sich eine laute Musik an, dann kommt man auch nicht dazu, so viel nachzudenken. Und dann äh, blättert man durch und reißt erstmal alles raus, was einen anspricht. Egal warum, also nicht drüber nachdenken, einfach, okay, das, das macht was mit mir, nehme ich mit. Und nachher hat man dann also einen Stapel ähm, äh, Bilder, in der Regel Bilder. Man kann auch Text nehmen, aber eigentlich ist es da auch schon wieder Kopfsache, Text muss ich lesen. Ja? Also wir versuchen wirklich viele Bilder zu nehmen. Und, äh, und die Bilder werden anschließend dann auf diese große Collage aufgelegt mit einer bestimmten Fragestellung. Also ich kann mit der Fragestellung schon reingehen. Ich kann aber auch nachher sagen so. Also ich habe zum Beispiel eine Collage, wo ich sage Herzöffnung. Ich möchte gerne, dass mein Herz sich weitet und öffnet. Ja. Oder ich möchte gerne wissen, wie möchte ich denn leben? Was sind so die nächsten Dinge, die nach denen ich so eine Sehnsucht habe? Wie soll mein Job aussehen? Wie möchte ich meine Beziehungen führen? Also man kann jede Fragestellung kann kann man sich vorstellen. Und dann fängt man an und legt diese Bilder mit dieser Fragestellung. Und da kommen ganz tolle Sachen bei raus und es kommt immer ganz viel Spannendes und ganz viel Unerwartetes bei raus und dann wieder genau nämlich Rückblick oft äh, Dinge, wo die Menschen sagen, Mensch, ich, ich habe keine Ahnung, warum ich das rausgerissen habe, aber das hat mit meiner Kindheit irgendwie zu tun oder es hat mit meinem Lebensweg zu tun. Ich habe eine Methode entwickelt, diese, diese Collagen zu lesen. Und das ist immer das Schöne in den Workshops, weil wir hängen die dann auf und wir lesen die. Also man kann sie in einer bestimmten Art und Weise, das ergibt sich aus der Malerei und aus verschiedenen anderen Methoden, kann man lesen, was da psychologisch drinsteckt. Und das ist halt super wertvoll für die Leute. Also das ist so eine schöne Arbeit, die man auch zu Hause machen kann. Und man hängt Spannend. sie sich dann auf, schaut immer mal drauf also da wirkt das Gesetz der Anziehung, das ist, ähm, das ist total gut, aber es ist einfach auch schön, weil man eine visuelle, ähm, so einen visuellen Anker hat für sich selbst, wie man so eigentlich ist. Und da kann man in Farben gucken und man kann in Strukturen, man kann auch gucken, okay, wie voll ist denn eigentlich die Collage ja, oder wie wie, wie viel Platz ist noch da im Leben und also solche Aspekte. Ja, toll! Also das, das hat mir
0: jetzt total inspiriert. Ja, das, das ist, so ist eine, es ist eine das ist super
1: mega, mega tolle Methode, weil das Visuelle einfach so viel stärker wirkt als unsere ganze, also das ganze Gerede und das ganze Lernen und, und Text lesen. ja. Und ähm, also das so als eine Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich auch äh, Möglichkeiten, wie man äh, über die Elemente rankommt. Also die Doshas. Äh, Jedes Dosha hat ja seine, seine beiden Elemente, die wirken mhm. und über Elemente arbeiten, das mache ich mit einer Kollegin zusammen, ähm, da kann man auch äh, unheimlich gut erkennen, welche Elemente doch in einem, also jetzt mal im Einklang mit der Natur da draußen, wo wir ja alle fünf Elemente haben, Feuer, Wasser, Erde, Luft und den Äther. Und ähm, das haben wir auch in uns also in Thema Stabilität, Transformation, ähm, alleine schon Verdauung, ähm, aber auch Verdauung von Gedanken, Luft, Kreativität. Also wir haben alle diese Elemente in uns. Und die werden ja dann im Ayurveda über die Doshas schön beschrieben. Und wenn man noch diese Ebene tiefer auf die Elementeebene geht, dann erkennt man auch sehr viel über sich selbst. Und erkennt mal so, okay, wie, wie wirken die denn in mir und jetzt wieder auch auf welcher Ebene, anatomisch, physiologisch oder psychologisch. Und ähm, ja, und dann gibt es noch ein anderes Format, wo es natürlich ganz stark um die Identität, Eigenbild, Fremdbild geht. Sehr spannende Geschichte, weil wir ja, ich komme ja aus der Kommunikation. Also mein. Mein ähm, ja so mein, meine Basis ist ähm, die Wirtschaft und äh, ich bin Diplomkauffrau, habe ganz lange PR und Marketing gemacht und Kommunikation ist mein Steckenpferd und die nonverbale Kommunikation, also das, was wir quasi jetzt von unserem Wesenskern rauslassen und nach außen kommunizieren ohne Worte, das ist ein ganz interessantes Feld. Ähm, man auch sehr, sehr viel erkennt, was so tickt. Also manche machen das, also Physiognomie ist, ist ein Thema, Gesichtslesen ist, also sowas ist ein Feld, dann. Das ist ja auch im Ayurveda auch begründet, auch. Genau. Also, was kann man im Gesicht lesen? Ne? Genau. Ja. Was liest du im Gesicht? Was liest du in den, in den Eigenstrukturen, die dir schon natürlich mitgegeben sind? Also es ist Teil deiner Urnatur. Deiner, de wie sind deine Haare? Wie sind die, die Elemente in deinem Gesicht? Sind die länglich? Sind die rund? Ähm, sind die eckig? Ähm, was hast du, was hast du für, ja, was bringst du für Formen mit? Wie ist deine Hautstruktur? Ähm, wie ist deine körperliche Struktur? Also all das ist ja, ist ja Teil deiner Prakriti, deiner Urnatur, dein, deines Wesenskerns. Und das ist ja nicht, äh, nicht nur zufällig so, sondern das mhm. hat ja auch was nach außen kommuniziert, was wieder auf uns zurücktrifft. Über, also Kommunikation ist ja immer eine, eine zweiseitige Geschichte. Ja, es gibt ja immer Sender-Empfänger-Geschichte und da nimmt man wieder sehr viel auf. Und ähm, ja und so werden wir auch geprägt über die Zeit und darüber, äh, alleine über die Arbeit erkennt man auch sehr viel über sein eigenes Selbst, was man schon schon wirklich ausstrahlt, ohne was zu sagen. Also
0: was wir auch als Grundkonstitution, wie wir auf die Welt kommen, das prägt uns so sehr, dass das dass auch das, was wir in die Welt geben, auf uns zurückstrahlt und uns dann wiederum prägt und so unser ganzes Weltbild beeinflusst.
1: Genau das ist so ein, ja das ist so ein Wechselspiel. Und ähm, also das weiß, ich glaube, das weiß auch jeder, wenn er nochmal irgendwie so ein bisschen reindenkt und reinfühlt, weil äh, alleine über die gesprochene Kommunikation weiß man das ja schon. Äh, wenn man jemandem was entgegenwirft, dann kriegt man eine entsprechende Antwort. Also in der, in der Sprache ist es relativ leicht, das nachzuvollziehen. Und da ist es uns auch ganz klar. Also wenn ich das so äußere, dann muss ich damit rechnen, dass der andere eventuell so und so reagiert. In der nonverbalen Kommunikation ist uns das ganz oft nicht klar oder wir machen uns das gar nicht wirklich so richtig bewusst. Und, äh, und darüber sprechen wir ja noch viel mehr, ähm, weil das, also nicht jeder macht den Mund auf, um zu kommunizieren, sondern wir begegnen ja ganz oft Menschen ähm, auch in einem, in einem kleineren Kontext bei Netzwerktreffen oder auch mal ähm, in einer kleinen Gruppe, wenn man zusammensteht und, und trifft dazu. Also nicht jeder. Führt da gleich eine Rede, sondern man steht auch manchmal einfach da. Und, äh, und dann ist es so, also man sagt, dass, äh, dass die das ist ein Bruchteil von Sekunden, den wir haben, um, um eingeordnet zu werden. Ja. Also ähm, wir können gar nicht anders. Das ist so unser Reptiliengehirn, das sofort, äh, also diese ganz pragmatische Entscheidung, Freund oder Feind, mag ich oder mag ich nicht. Dann kommt der Geruch dazu, also das sind Sachen, die laufen so schnell und unterbewusst ab, dass wir die gar nicht beeinflussen können in dem Moment. Außer dadurch, dass wir uns halt ein paar Gedanken mal darüber machen, uns dessen bewusst sind und eben über, über das, was wir ausstrahlen und schon so in uns tragen und nach außen strahlen, dass wir darüber einfach das beeinflussen können. Also im Gegensatz zu, es ist mir nicht bewusst und es interessiert mich nicht, dann ist man natürlich ausgeliefert. Kannst du uns da vielleicht ein paar
0: konkrete Beispiele geben, wie so die Elemente und Dosha-Verteilung in uns, wie sich das zeigt in unserem äh, nonverbalen Auftreten auch oder auch wie wir uns verhalten in der Welt oder welche Qualitäten wir ausstrahlen? Weil, also, sicher kennen die meisten Zuhörer so die typischen Kennzeichen für Walter, Peter, Kaffer. Aber trotzdem finde ich das immer wieder super spannend, das von verschiedenen Expertinnen zu hören, was da für Beispiele kommen. Mhm. Weil das ist so vielschichtig. Hast du da ein paar konkrete
1: Sachen für uns? Mhm. Also wir haben ähm, äh, wir haben ja die, äh, die wir haben unsere, unsere äußere Hülle zum Beispiel. Also das ist so, ähm, es wird ja oft im Ayurveda beschrieben, der Kaffertyp, ähm, der ist dann äh, dunkel und hat runde Augen und runde Elemente und ist vielleicht eher so ein bisschen kompakter in der, in der Körperform und ähm, ja und oft äh, wirkt so ein bisschen träge. Ich finde das so also oft negativ beschrieben Kaffer, weil ich glaube, dass Kaffer das ist, was uns allen am meisten fehlt. Ähm, okay. Und deswegen, also ich bin, ich hab, ich habe relativ viel Kaffer, worauf, also ich bin erst äh, spät dahinter gekommen, wie viel Kaffer doch in mir steckt. Obwohl man es mir jetzt äh, körperlich nur in Teilen ansehen würde. Aber es ist so, dass wir oft, also über, alleine die, die Anatomie, Körperbau, Gewicht, äh, über die Haare, Kaffers haben ja so diese, diese, festen, äh, oft, oft ja äh, glänzenden, gesunden Haare. Also dafür beneide ich die auch unheimlich. <lacht> ähm, ich auch. <lacht> ja, dichte Wimpern, ähm, äh, oft sehr volle Augenbrauen. Ähm, also das sind so Sachen, so wo man ja, wo man anatomisch vielleicht sagen würde, daran erkennt man so einen Kaffertyp ganz gut. Ähm, Augen, also physiognomisch gesehen, also runde Elemente, äh, runde Augen, runde Wangen, auch volle Lippen, äh, also es ist alles so ein bisschen schmatzig und so ein bisschen üppiger, ja. Und, und das ist sehr, also ich finde es sehr schön, es ist bei, der, vor, bei den Frauen vor allen Dingen, also sehr weiblich auch. Ähm, das ist so die, die eine Geschichte. Also das ist jetzt wirklich nur der oberflächliche Blick, ja, weil wir haben ja, das ist so, das, das, die eine Facette und die nächste Facette kann ja sein in der in der Psychologie zum Beispiel oder in der, in der Physiologie, also in meinem Energieniveau, in meinem Schlaf oder meinem Durst, das wäre jetzt so physiologisch, oder Stuhlgang, Schweiß oder so, da bin ich vielleicht total Vata. Also da bin ich vielleicht gar nicht unbedingt Kapha, sondern da dominiert Vata. Deswegen, also ich glaube, auch da, also kein, kein absoluter Blick also von außen Kaffee habe ich gerade beschrieben bei den Pittas würde man von außen wenn man drauf schaut würde man schon so eine Dynamik erkennen also wenn wenn jemand wirklich zielgerichtet dynamisch irgendwie auch ein bisschen bisschen sportlicher so in der ganzen in der ganzen Anatomie auch in ja in den Haaren meistens sehr sehr gerade also vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, ich kenne jemand, die hat, die hat eher so robuste gerade Haare, die stehen fast so ab. Aber das hat ja auch was von Zielgerichtetheit. Ist so so orientiert nach. Okay, da will ich hin. Ja, Attacke. <lacht> ähm, und äh, und auch oft in den Elementen auch ein bisschen spitzer in den Elementen. Also auch wieder dieses. Okay, hier ist mein Ziel. Also da daran ähm, erkennt man auch oft den den Pitta. Äußerlich, ja. Würde ich auch wieder nicht sagen, das ist ein Pitta-Typ, sondern okay, da gibt es Aspekte von Pitta im Äußerlichen. Und bei Water, das sind, ähm, das ist immer, also ist auch total schön und, ähm, und auch ganz, ganz äh, oft so, dass dass das so, so Menschen sind, da hat man so das Gefühl, die fliegen fast weg. Also wenn jetzt ein Windstoß kommt, dann fliegen die weg. Also die sind schmal, die sind feingliedrig, die sind aber auch, also das ist auch so wie wie so ein Seidentuch im Wind. Die Haut ist transparenter, äh, durchscheinend. Das sind keine Menschen, denen man so mit beiden Fingern, äh, mit beiden Händen so in die Haut kneifen würde. Manchmal bei den Kaffers kneift man so in die Backen, so bei so Kafferkindern, so schmatzig und so. Das würde man bei so einem. Warter menschen nicht machen, weil man wüsste, okay, es werden sofort blaue Flecken oder Male. Die haben auch feine Haare, die haben feine Augenbrauen, äh, feine Linien, also oft auch dann länglicher insgesamt in allem und ähm, also das ist auch wieder äußerlich und in im Inneren ist es so, dass, dass man es wirklich auch, glaube ich, mit mit diesen Symbolen schön äh, nachvollziehen kann. Der Kaffer so als Baum, der steht da als Eiche, der ist mhm. verwurzelt, den haut auch nicht so schnell um. Der ist auch eher mal so, ja, wir gucken mal, wir schauen mhm. erst mal. Und in der Arbeit mit Teams ähm, im Business merke ich auch, dass es oft so ist, dass das die Menschen sind, die alles zusammenhalten also das ist so, auch die holen das alles so an die Brust, die halten den Laden zusammen, die haben auch immer ein Ohr für jeden und das ist das Schöne an diesen kaffermenschen menschen es sind die, zu denen man geht, wenn man echt ein Problem hat und sagt, ich brauche gerade mal jemanden, der mich mal in den Arm nimmt oder der mir gerade nur mal zuhört. Also wie so Nimm mich mal an deine Brust und lass mich hier weinen oder gerade mal Luft holen. Das ja? <lacht> schön. Ja. Und das, das ist das, das wirklich das Schöne an an den Personen und das merkt man sofort. Die haben auch eine ganz, die haben eine liebevollere eine, eine, eine warme Sprache, also auch warmen Ton. Die reden ein bisschen langsamer, ruhiger und, und das zeichnet zeichnet die auch im Inneren so aus. Also wirklich die, so dieser Baum, wo man merkt, ja dass das, die gleichen vieles aus ja, und, und halten auch
0: viel. ich glaube mit diesen Bildern kann man auch sehr, sehr gut vorstellen wie diese nonverbale
1: Kommunikation funktioniert also die du vorher beschrieben hast genau genau mhm. total weil ähm, weil nämlich so ähm, wenn man es in sich trägt akzeptiert und an also es liebt dass man diese Aspekte in sich hat also sowohl die Elemente als auch eben dann die Doshas wenn man sagt okay das ist ein Teil von mir und das habe ich erkannt. Und ich liebe diesen Teil von mir, der, weil der hat eine schöne Qualität. Und deswegen bin ich auch immer dafür, auf die positiven Seiten und auf die Qualitäten zu schauen. Das können wir, wenn wir bei der Urnatur bleiben, können wir das gut. Wenn wir zur Abweichung gehen, dass da jetzt Krankheit entsteht oder Unwohlsein ist, dann müssen wir natürlich auf das gucken, was nicht so gut ist, um es zu lösen. Aber jetzt rein hm. bei der Identität geblieben können wir ganz schön auf diese Qualitäten schauen, die wir haben. Und dann sagen wir, okay, das ist doch, das ist doch toll an mir. Das ist das Großartige. Und dass wir alle, 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 sowohl äußerlich als auch innerlich und überall was haben, was äh, uns nicht passt und was wir vielleicht gerne verändern würden und wo wir sagen, ah, das ist aber irgendwie das, ja, da würde ich gerne was machen. Also ich glaube, das ist ja völlig klar. Also das haben wir fast alle, ja. Und äh, jeder hat da so sein Feld, aber Deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, da zu bleiben, weil ändern kann man es eh nicht, sondern auf das zu gucken, was großartig ist und das wirklich herauszutragen mhm. und scheinen zu lassen. Es gibt psychologisch diesen Effekt, das habe ich im Studium damals schon gelernt, im Marketing, dass das, was du in den Mittelpunkt stellst, und in den Fokus stellst, ist auch das, was gesehen wird, automatisch und erkannt wird. Weil wir gar nicht in der Lage sind, auf, aufgrund unserer begrenzten Kapazitäten, also auch Gedächtnisleistung, wir sind nicht in der Lage, alles aufzunehmen. Sondern wir scannen, es ist wie Stiftung Warentest im Supermarkt. Also wenn ich in den Supermarkt gehe oder das Biosiegel, siegel ich gucke dann, also ich habe fünf Regalmeter irgendwas und dann gucke ich durch und gucke, okay, das hat das Siegel und das fällt mir sofort ins Auge, weil das prominent platziert ist und genauso ist es bei uns auch, also wenn wir eine besondere Qualität haben, ob das jetzt so dieses ich bin der Baum oder Peter ich bin fokussiert, ich kriege die Dinge auf die Spur, ich bin zielorientiert, ja, wir kriegen das hin, wir schaffen das, hier ist Feuer dahinter. Oder bei den hast diese wahnsinnige Kreativität und die Fähigkeit auch aus allen Richtungen die Sachen zu ziehen und dann irgendwie reinzuschmeißen und dann kann sie der Pitter nehmen und kann daraus was machen oder der Kaffer kann sie versuchen zusammenzuhalten. Also wenn wir das so ähm, wie dieses Biosiegel erkennen und in den Mittelpunkt stellen, dann können die anderen um uns herum gar nicht anders, als das zu sehen und zu erkennen. Und dann nehmen sie vielleicht noch ein paar Aspekte drumherum auf und der Rest fällt hinten runter. Also all das, wo wir sagen, okay, das ist aber, das ist sowas, das, das hätte ich lieber los. Das können wir einfach hinten runterfallen lassen, weil es wird kein Menschen auffallen außer uns selbst. Also so ist es ja, ja meistens, oder? Schön, das, ja, ähm ja. Magst du uns vielleicht, wollen wir die
0: Runde noch fertig machen? Mir wird nur interessieren, was du äh, zum inneren Erleben von Peter und
1: Vater zu sagen hast und vielleicht auch so schöne Bilder wie bei Kaffer der Baum. Genau, beim, also beim Vater ist es einfach, das ist der Schmetterling. Das ist so, ähm, also das ist auch der bunte Schmetterling und das ist der, der lebensfrohe, lustige, also nee, nicht lustig, nee, nicht unbedingt, sondern der ist, der ist neugierig. Und der flattert, der flattert rum und nimmt alles auf und ähm, ist auch dadurch, dass er sowohl sich niedersetzen kann, als auch in der Luft unterwegs ist, ist natürlich, ist es ist sehr viel Raum und das bedeutet auch, dass sehr viel auf ihn eintrifft. Also, der nimmt wahnsinnig viel auf, von oben, von unten, von allen Seiten. Der ist bunt und kreativ unterwegs, der ist neugierig, probiert sehr viel aus, ähm, ist auch, ja, ist einer, der, ähm, der flattert mal da, mal dahin. Das heißt, also bei den Waters ist es auch oft so, die haben tausend Dinge im Köcher, alle Bälle in der Luft, ähm, sind kreativ überall unterwegs, haben zu allem die Idee. Aber es ist manchmal schwierig, so die Dinge dann fertig zu kriegen und bei einer Sache zu bleiben, ja, sondern ähm, das sind auch die, die haben immer 20 Tabs geöffnet in, äh, im Browser. Oder <lacht> die haben auch, äh, die haben auch zehn Bücher überall rumliegen, die also parallel immer mal wieder geblättert werden. Ähm, oder mindestens drei, vier Bücher am Nachttisch, wo man dann unterschiedlich äh, reinschaut. Also ich bin auch so ein Kandidat. Ich habe ich hab 500 Tabs in meinem Handy geöffnet. Also ja. im, im Hintergrund, wo ich dann, genau, ich weiß aber auch, was da alles irgendwie schlummert. Und dann gucke ich auch immer mal wieder hoch runter und sage, okay, ah, jetzt brauche ich mal das und jetzt brauche ich mal hier. Also mhm. das ist so, Es ist die Qualität von von Vata, dass äh, dass da einfach viel, viel Buntes, viel Lebendiges und Kreatives rauskommt. Und die erleben sich innerlich oft so, zerfetzt und, äh, und auch so, oh, es ist so viel und hier und da sind auch so ein bisschen fahrig, aber im Endeffekt, ähm, also da geht es ganz oft darum, es auch liebevoll anzunehmen und zu sagen, ja gut, dafür äh, sprüht es auch aus mir, ja also da, da kommt halt immer was, mir fällt auch immer was ein. und, ähm, und bei, bei Pitta, ähm, das ist ja, Peter haben halt, die Pitta haben ein Ziel, also innerlich auch, die wissen okay das ist hier da will ich hin das ist auch das ist auch mit ehrgeiz verbunden positiv wie negativ auch da aber jetzt auch mal positiv drauf geblickt die die wissen auch okay da wollen wir hin die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die ähm, die menschen die jetzt empathisch alles mitnehmen und und so wie der Kaffer eben so schön umarmen weil da kommen sie ja nicht voran sondern die ähm, die wollen halt nach vorne und die schaffen es dann auch diese ganzen Dinge, die überall da so rumwabern, was so der Vater reingeschmissen hat, das zu nehmen und da wirklich was draus zu machen und, ähm, und Erfolge zu erzielen. Und das sind, sind Menschen, die, die oft, äh, in unserer, ja, so in unserer materiellen Welt, in unserem, in unserem Verständnis von Erfolg relativ weit vorne dabei sind und für sich selbst, äh, auch gerne Klarheit und eine Struktur haben und äh, und auch in der Lage sind auch zu Hause das irgendwie strukturierter zu haben und mit Klarheit voranzugehen und dann auch immer wieder die Klarheit suchen also auch für sich wissen okay das ist mir jetzt alles viel zu viel wo ist das Ziel wo will ich hin Nebel lichten ja und, äh, und das ist eine ganz tolle Qualität wenn man es schafft in Teams in Unternehmen diese diese Typen so in also das ist ja immer eine Grundtendenz. Dann gibt es ja noch die die anderen Aspekte. Aber wenn ich so in der Grundtendenz, sagen wir mal, in der Tätigkeit oder in der Arbeit so eine, so eine Mischung zusammenbekomme, dann entsteht natürlich auch ganz viel. Das ist halt, also bei, bei wenn ich nur Kaffers habe, die sagen dann, naja, das haben wir schon immer so gemacht, weil sich das potenziert und weil es dann, ja, dann wird es schwer. Und wenn ich nur Vata-Tendenzen ähm, äh, habe, dann ist es halt, da ist ganz viel Kreativität, ganz viel Idee, aber es kommt hinten nichts bei raus. Und wenn ich nur Pitas habe, dann kommen die Ellenbogen raus. Und dann wird natürlich, dann will jeder nach vorne. Und dann wird es auch ungut, weil dann ist es nicht ein Ziel, sondern jeder baut sich so ein bisschen sein eigenes Ziel so nebeneinander. Denkt man so, nee, ich gehe aber jetzt, wir machen da hier und wir machen hier ein bisschen, hier ein bisschen. Und jeder erreicht was, aber am Ende so dieser eine Punkt den man vielleicht so wie beim Bogenschießen haben will, den kriegt man dann nicht so ganz hin. Und deswegen ist es schön, wenn all diese Qualitäten zusammenkommen. Und das ist im Freundeskreis auch so. Also wir brauchen ja für unterschiedliche Dinge vielleicht auch mal unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Qualitäten in den Menschen, die uns jetzt gerade weiterhelfen, je nachdem, was so gerade tickt. Und ähm, ja, und da hilft also auch da hilft eben das Verständnis und der Ayurveda und dieses dieses äh, Gespür für, ah, okay, ich sehe gerade, was da tickt in so einem Menschen, wie der so drauf ist. Das hilft sowohl in der Beziehung, einfach ein bisschen mehr Verständnis zu haben, weil man weiß, das ist einfach seine Natur, das meint der gar nicht böse oder sie, sondern das, das ist einfach so. Und die Qualität daran zu erkennen, wie einem das äh, helfen kann, auch selbst, um einen vielleicht selbst ein bisschen auszugleichen. Was ist ja das Schöne dran? Ich
0: möchte jetzt abschließend nur kurz dich fragen, was es eigentlich dazu braucht. Also vielleicht erstmal, wie fühlt sich das an, wenn ich nicht in meiner Urkraft bin? Woran kann ich das bei mir selber erkennen? Und welches Umfeld braucht's, damit ich dorthin gelange?
1: Also du, ähm, ich glaube, dass wenn, wenn man nicht in der Urkraft ist, das erkennt, jeder, wenn er sich mal einen Moment Zeit nimmt, darüber, also darüber nachdenkt, wie geht's mir gerade? Also wenn wir wirklich auf die emotionale Ebene gehen und uns fragen, geht's mir gut? Bin ich glücklich? Ist es das, also macht mich das zufrieden? Habe ich da Lust drauf? Ja, möchte ich diese Menschen sehen? Möchte ich diese Tätigkeit machen? Komme ich nach Hause in ein Wohnumfeld und merke so, oh, ich bin zu Hause? Fühle ich mich da wohl? Oder ist immer irgendwo, egal in, auf welcher Ebene, ist immer irgendwas, wo man sagt, oh, es ist irgendwie nicht so richtig doll und da habe ich jetzt keine Lust und oh, jetzt muss ich schon wieder. Also dieses ich muss ist auch so ein, so ein Punkt, wo man merkt, okay, da, da läuft irgendwas aus dem Ruder. Man merkt es natürlich körperlich. Unwohlsein, ähm, Verdauungsprobleme, Schmerzen, Rückenschmerzen, ähm, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, äh, also ja Schmerzen allgemein. Schmerzen ist ja schon so ein Punkt, wo man das Unwohlsein schon übergangen hat. Und ähm, das ist eine Ebene, also da sagt der Körper schon, da da schreit er schon ziemlich laut hier, stopp, stopp, stopp. Und das erste, die ersten Anzeichen sind wirklich, dass man merkt so, Oh, ist es das? Also allein die Frage schon, ja, dass man sich diese Frage stellt, ist es das? Und dafür kann man sich dann, und, und das sind so, also Zeit nehmen. Das ist halt der Punkt. Also sich da wirklich mal Zeit dafür zu nehmen und wirklich in, in Ruhe mal darüber nachdenken und sagen, okay, was daran mag ich gerne und was mag ich vielleicht nicht so gerne und habe ich eine Chance, das zu verändern oder den Fokus jetzt auch wieder, den Fokus noch mehr auf das zu legen, was ich gerne mache, weil dann muss das andere ja zwangsläufig hinten runterfallen. Also so, wenn ich die gleiche Zeit darauf verwende. Das ist so ein Ding und was mir immer ganz, ganz viel geholfen hat, also in allen Situationen, wo ich so gemerkt habe, okay, ich weiche hier gerade ab, von mir oder ich komme ich finde gerade den Weg nicht, ist Bewegung. Also immer, wenn ich in die Bewegung gegangen bin und ähm, ich hatte, es gab eine Phase in meinem Leben, äh, da war ich ganz weit weg von meiner Urnatur und dann bin ich teilweise zwei bis das Maximum war immer vier Stunden, bin ich gegangen. Also ich bin spazieren gegangen, ich bin jeden Tag raus und ich bin spazieren gegangen, bin in die Bewegung gegangen und es kann Yoga sein, das kann Spazierengehen sein, das kann Schwimmen sein, Fahrradfahren, was auch immer man gerne macht und liebt. Aber Bewegung erzeugt Bewegung im Kopf und dadurch lösen sich Knoten und auch im Körper lösen sich Knoten und ähm, wenn man so so feststeckt und merkt so hm, das ist es nicht, dann ist ja irgendwo ein Knoten, den es zu lösen gilt und äh, und da merke ich, dass also Bewegung wahnsinnig hilft und dann einfach wirklich in die Bewegung gehen und so lange vielleicht muss man bei mir dann diese vier Stunden, bis man merkt so jetzt geht's mir besser, jetzt hat sich gerade was gelöst, jetzt habe ich gerade irgendwie eine Idee oder da ist jetzt ja, so eine Einsicht gekommen. Und also ähm, also es war dann eine Extremsituation, aber ich habe gemerkt, okay, Bewegung ist so das, was hilft, weil in dem Moment, wo man merkt, okay, sind meine eigene Urnatur, was ist es eigentlich, was will ich? Manche machen Meditation, das kann ich jetzt nicht so gut, weil dafür habe ich dann innerlich zu viel Water. ich brauche Bewegung. Ähm, aber wenn, wenn jemand sagt, mir hilft die Meditation, weil ich dann an meine Bilder komme, wäre das auch ein Weg. Und, äh, und das andere ist wirklich machen, also einfach ausprobieren und machen, weil nur vom Lernen und Lesen und äh, darüber reden spüren wir ja noch nicht, ob was wirklich Teil von uns ist und ob das Spaß macht, ob das einen beflügelt, ob man rausgeht und ein Stück glücklicher ist als vorher. Oder ob man frustrierter ist, dann ist es was, was man gleich wieder ad acta legen kann. Aber wenn ich glücklicher bin durch eine Sache, wenn die mich, wenn die mich beflügelt, wenn die, wenn die mich lebendig macht, das, das erfahre ich ja nur, wenn ich es mache. Und deswegen ist so dieses Machen, alles, was man so im Kopf hat, ausprobieren und äh, und auch ähm, in seinem Umfeld einfach zu schauen, okay, wo habe ich die Möglichkeiten? nochmal anzusetzen und was anders zu machen, was mir jetzt im Umfeld, wo ich merke, dass, da tut es nicht gut. Also bei mir war das der Job, wo ich dann raus bin, weil mir das nicht wirklich gut getan hat in dem ganzen Setup und weil ich gemerkt habe, da fehlen wichtige Aspekte. Für manche anderen sind, ist es die Beziehung oder Beziehung zu Freunden. Einfach mal neue Wege gehen und mal probieren, was nicht heißt, dass man gleich alles wegschmeißt, sondern einfach nur mal versucht, einen anderen Weg zu gehen und es macht und man reinfühlt. Das aber ich finde so das machen, ist machen und und wirklich es hat ja auch mit Bewegung zu tun. Also machen, machen ist tun und Bewegung ist tun und das ist glaube ich so ein bisschen der, der Schlüssel. Also nach meiner Erfahrung.
0: Und wenn man an einem Punkt ist, wo man merkt, man ist, in, man ist nicht so glücklich mit dem, wie es läuft,
1: dann möchte man ja auch was in Bewegung bringen. Genau. Und dann ist es oft mhm. so, dass wir dann lesen oder ja, wir versuchen dann eine Ausbildung zu machen. Also wir, wir gehen kognitiv an die Sachen ran äh, und, und versuchen das im Kopf zu verarbeiten. Und ich glaube, der Schlüssel ist aber der Körper und die Emotion, also auch die Emotion über den Körper. Weil wenn da irgendwie, wenn man seiner Urnatur nahe kommen will, dann geht es, glaube ich, hauptsächlich über die körperliche Arbeit, über die Bewegung, über das Tun, über das Erleben emotional im Körper. Das ist äh, so ein Schlüsselprinzip, also was sich für mich gezeigt hat, ja.
0: Das heißt, auch deine Erfahrung ist, dass ähm, über das Balance kommen, körperlich und emotional, dass sich dann ganz viele Sachen wieder auch im Außen stabilisieren dürfen und wir ganz natürlich... So eine Aufwärtsspirale erleben. Genau, weil
1: also mit der Erfahrung im Innen und mit diesem, mit diesem Verstehen. Also es ist so, so allein die Erkenntnis über das, über das eigene Selbst ist ja schon so ein Riesenschritt, ja. Und es hat so eine Erleichterung von, ah, okay, jetzt macht das Sinn. Jetzt weiß ich, warum das so ist. Oder auch im Rückblick erklärt sich dann so ganz viel aus dem eigenen Leben und warum man ja, warum man gut ist, so wie man ist, warum das alles so richtig ist. Das erklärt sich ja ganz viel über das Erleben und dass man dann äh, Erfahrungen sammelt und merkt, ach, das ist ja schon toll, das ist ja schon gut und das Leben hat es ja schon irgendwie richtig gemacht. Und ähm, und wenn man das so so spürt, dann strahlt man es natürlich auch wieder aus. Also das, das ist ja alles, was so in uns äh, manifestiert ist, also im im Ayurveda ist es dann das Ojas, also die Strahlkraft, die Ausstrahlung oder Brana, die Lebensenergie, die wir ja versuchen auch zu aktivieren, auch über Yoga und, und viele andere Dinge, auch über das Essen, also viel Brana zu essen, viel Lebensenergie zu kriegen, ja. Und wenn das so aus einem rausstrahlt, dann ist natürlich, also dann, dann kriegt man wieder andere Kommunikation von außen. Also es reagiert, das Umfeld reagiert wieder anders, das trinkt wieder in einen ein, man merkt, oh. Das sind Sachen, die kommen ganz gut an. Das ist super, das wirkt authentisch, das wirkt echt. Also Echtheit ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und, äh, und so ja, so rüttelt sich das dann alles zurecht. Ja. Und äh, wie gesagt, der Schlüssel ist, glaube ich, das, das Tun und die Bewegung. Vielen Dank, Anke. Ich würde
0: gerne jetzt noch ganz lang mit dir reden. Das ist so inspirierend, wie du das erzählst und was du erzählst und deine Erfahrung zu hören. Ganz lieben Dank, dass du dir die
1: Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Also jederzeit wieder gerne. <lacht> Magst
0: du uns äh, abschließend noch sagen, wie kann man sich mit dir verbinden? Was wo, was kann man mit dir machen, auch äh, wenn man mit dir arbeiten möchte und deine Beratung einholen?
1: Also ich arbeite auf äh, vielen Feldern. Vater. <lacht> ja, also das ist wirklich klassisch, mein Vater. Ähm, ich arbeite online. Also man kann sich mit mir verbinden. Am besten über meine Homepage ankepachauer.de oder über Instagram bin ich auch unter ankepachauer zu finden auch über LinkedIn und äh, einfach Kontakt aufnehmen. Und äh, ich habe viele Möglichkeiten. Also ich arbeite online. Ich mache Farb- und Stil-Coachings, um über dieses Thema, also Farbe, Stil, Eigenelemente, Eigenfarben an, an Menschen ranzukommen. Es geht in Teilen online. In großen Teilen muss man das aber auch dann ähm, persönlich machen, um es einfach selbst zu sehen und zu erleben. Und ansonsten... Ähm, haben wir unsere Kochschule in Heppenheim. Also ich ähm, bin ja Teil der Volker Mehl Akademie, ähm, mein Mann. Und äh, Volker und ich machen regelmäßig äh, natürlich Kochkurse, wo man eben über das über den Geschmack erleben kann, äh, wie ja wie es einem so geht und wie man so tickt, ist auch ein ganz spannendes Feld, weil also je nachdem, wozu ich tendiere, sagt ja auch viel über mich aus, aber eben auch Ayurveda kochen kann, aber auch Ayurveda-Identität-Workshops machen kann, Vision Board-Workshops. Also man findet viel über volkermail.com, über unsere Akademie. Und ansonsten habe ich noch ein spannendes Projekt im Element. Da wird es demnächst auch eine Website geben. Es gibt auch auf Instagram einen Kanal, wo man die Elementearbeit mit uns machen kann und das sind äh, ja sind viele Möglichkeiten ähm, ja wie die Arbeit auch geht also am besten einfach mit mit einem Thema mich anschreiben und sagen hast du dazu eine Idee und dann wird mir sicher was einfallen
0: Na toll <lacht> vielen Dank ja so habe ich dich auch erlebt offen für Neues und ja ist echt super schön ja, dass wir uns kennengelernt haben und dass du heute da warst. Danke dir. Vielen Dank und wir werden es auch in den Shownotes, findet man auch die Links nochmal ähm, zu deinen Websites und zur Volker-Mehler-Akademie. Ja, genau. Danke, Anke. Danke, Ursula. Am 2. Mai 2024 startet unsere Ayurveda-Sommerakademie. Ein zwölf Wochen Online-Intensivkurs für Ayurveda-Einsteiger und Fortgeschrittene. Wenn du in alten Mustern feststeckst, die deine Gesundheit und Vitalität schaden, wie zum Beispiel dein Essverhalten oder dein Umgang mit Stress, dann kann dieser Kurs lebensverändernd für dich sein. Wenn du lernen möchtest, wie du im hektischen Alltag Balance und Energie hältst, dann ist die Sommerakademie vielleicht genau für dich. Unsere Teilnehmerinnen sind vor allem begeistert von der engen persönlichen Betreuung, die Teil des Kurses ist. Lerne mit uns, wie du dich dein Leben lang nach Ayurveda-Prinzipien in Balance halten kannst. Tauch ein oder vertiefe dein Ayurveda-Wissen, um mit deinen individuellen Themen voranzukommen. Wir starten in wenigen Tagen, am 2. Mai 2024. Schau jetzt auf unserer Website, um dich zu informieren. www.jadeflower.academy